0: Ja, guten Tag. Wir haben heute wieder einen neuen Podcast von mir. Ich bin sehr froh, dass ich heute einen für mich speziellen Gast habe, den ich schon sehr lange kenne. Heute bei mir Martin Schulz. Hallo Andreas. Vielen Dank, dass du es nach Köln ja nicht geschafft hast, aber dass du hergekommen bist, dass du bereit bist, mit mir zu reden und dass wir uns ein bisschen austauschen können, weil du hast immer noch einen vollen Tag, du hast viele Termine und deswegen bin ich besonders dankbar, dass du heute hier bist. Ich habe mir vor diesem Gespräch überlegt, über was kann man mit Martin Schulz alles reden und da fallen einem hunderte von Themen ein, Ähm, über deine ganze politische Laufbahn, über man kann auch das Buch lesen, was du geschrieben hast, Ähm, ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, einen Schwerpunkt legen auf Köln auf die Internationalität von Köln, auf das, was Köln ausmacht. Ich komme aus dem Norden, da ist die Hanse sehr bewusst. Köln ist eine Hansestadt. Du hast immer internationale Kontakte gepflegt. Du hast auf der ganzen Welt sowas. Wie wichtig ist sowas für eine Stadt wie Köln, in diesem Konzert mitzuspielen?
1: Na, Ich glaube, dass die äh, globale Entwicklung, in der wir leben, ja den Städten, eine ganz besondere Rolle zukommen lässt. Wir erleben eine Verschiebung. Immer mehr Menschen leben in großen Städten. Das bringt das Problem der Landflucht mit sich und auch des Gefühls, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, sich abgehängt fühlen. Das kennen wir auch in Deutschland. In anderen Ländern ist das noch viel stärker. Aber in Gänze ist es so, dass die ökonomische, die kulturelle, die soziale Entwicklung der letzten 30 bis 40 Jahre doch dazu geführt hat, dass die wirklich großen Städte wirtschaftlich, wissenschaftlich, kulturell, sozial den Ton angeben. Und da kommt auf eine Stadt wie Köln, die ja nun wirklich die unbestrittene Metropole des westlichen Deutschlands ist, eine große Chance zu. Eine große Herausforderung und eine große Aufgabe eigentlich auch, um in diesen vier Bereichen Soziales durch den Zusammenhalt von Bürgerschaft, Wirtschaft, durch das Nutzen der Internationalität, Internationalität, Kultur, durch die Vielfalt vom Angebot, die man in so einer Großstadt vom Opernhaus bis zum Museum vorhalten kann und nicht zu unterschätzen die enormen Freizeit- und Sportpotenziale, die es in solchen großen Städten gibt. Also von daher glaube ich, dass auf diesen vier Ebenen in Köln eine Menge zu tun ist.
0: Ja, da ist viel Potenzial, das sehe ich genauso. Aber die äh, Menschen und äh, spiegeln mir im Moment zurück, dass sie das Gefühl haben, dass alle diese Bereiche hier nicht abgerufen werden. Also wir haben äh, in vielen Bereichen einen Stillstand. Das ist jetzt auch die politische Wahrnehmung, gegen die ich antrete. Äh, Aber gerade in dieser Entwicklung die Rolle von Köln als Leuchtturm im Rheinland. Ich war früher in der Funktion als DGB-Chef in dem Verein Köln Bonn e.V. Das war der Zusammenschluss der Regionen rund um Köln, wo man über Jahre äh, richtigerweise versucht hat, erstmal in dieser Region ein gemeinsames Verständnis, also keine Kirchturmpolitik, nur für eine äh, Gemeinde oder für einen Kreis zu machen und darüber hinaus ähm, dann, was du alles angesprochen hast, wir haben äh, industrielle Wertschöpfung hier, wir haben Weltkulturerbegüter hier, wir haben eine Kulturlandschaft vor Corona. Ich hoffe, wir machen sie durch Corona nicht kaputt, weil wir die Clubs und weil wir die Kultur im Regen stehen lassen. Das, glaube ich, wird hoffentlich nicht passieren. Aber auch der soziale Zusammenhang. Ich habe als Gewerkschaftsführer natürlich viel Kontakte auch zu Partnerstädten gehabt und mit Gewerkschaften, wie wichtig man guckt auf unsere Standards. Also was du in der europäischen Ebene ja erlebt hast, die Frage nach nach sozialen Standards und da sind wir überall führend und maßgebend gewesen. Aber teilst du diesen Eindruck, dass wir da unbedingt nachlegen müssen oder oder offensiver werden müssen auch als Kölner?
1: Ich glaube, dass Köln unterhalb seiner Potenziale arbeitet. Das ist ja etwas, was einem in der Seele wehtut, wenn man so in der Welt rumkommt, wie ich das mache. ja Die vier Millionen Städte, die Deutschland hat, also Berlin, Hamburg, München, Köln, die kennen die Leute. Mit Berlin, das ist ganz klar, wird die Hauptstadtrolle verbunden, Hamburg als Tor zur Welt, mit dem Riesenhafen bis heute zu einem Begriff überall. München ist Bayern und Bayern ist ein Stück kultureller Wahrnehmung, die Deutschland leider häufig reduziert auf Bayern in der Welt hat. Und dann kommt Köln. Wenn ich den Leuten also sage, ja, ich, ich komme nicht weit von Köln entfernt, dann äh, kennen sie den Kölner Dom. Hm. Die meisten Menschen kennen den Kölner Dom. Dann gibt es ganz viele, die sagen, was kommt eigentlich Ode-Cologne? Hm. Kommt das auch aus Köln? Ich scherze dann immer und sage, nee, kommt aus Würselen. <lacht> Deshalb heißt es ja Ode-Cologne. Ähm, Scherz beiseite, die Realität ist, warum verbindet man mit Köln zum Beispiel nicht, dass Köln einer der bedeutendsten, Wissenschaftsstandorte in Deutschland und in Europa ist, dass Köln ein ganz bedeutender Kulturstandort ist, dass die Kölner, die Kölner Museen, die Kölner Theater internationalen Standards absolut entsprechen. Warum verbindet man mit dieser Stadt nicht, dass sie das Zentrum einer Wirtschaftsmetropole ist, die, wenn man mal genau hinschaut, Köln, Bonn, Leverkusen, Aachen, sind die äh, kreisfreien Städte im äh, Regierungsbezirk Köln. Der Regierungsbezirk Köln, dessen absolutes Zentrum die Stadt Köln ist, mit seinen über drei Millionen Einwohnern, ist größer, wirtschaftsstärker, was die Volumina angeht, als manche Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das also das heißt, das sind Potenziale, äh, von denen ich glaube, dass Köln mit äh, mehr Selbstbewusstsein, mit mehr Selbstvertrauen, auch mit mehr... Engagement und äh, mit mehr Bereitschaft zur Internationalität äh, sich präsentieren könnte. Und äh, ich glaube, das äh, wäre eine Aufgabe für einen äh, Oberbürgermeister Kosicki, äh, das äh, viel stärker in den Mittelpunkt zu stellen, als das heute der Fall ist.
0: Ich habe äh, vor einigen Jahren, als ich noch in Schleswig-Holstein war, ich habe ja... Äh die Chance gehabt, in der Regierung Björn Engholm und Heidi Simonis mitzuarbeiten als Referent. Und Björn äh, hat ja damals äh, den im Ostseeraum diesen Hanse-Gedanken wieder nach vorne gebracht, hat in vielen Bereichen kulturelle und wirtschaftliche Zentren eröffnet und hat eigentlich den ganzen Ostseeanrainerstaaten die Möglichkeit gegeben, über Kultur und wirtschaftliche Kontakte sich zu entwickeln. Das war ein Erfolgsmodell, äh, das ich gerne äh, auch in Teilen mit hier rüber nach Köln äh, transferieren möchte, weil ja auch Köln eine Hansestadt. Ist. Das wissen ja viele nicht. Also wir kennen den Hansesaal, aber es gab auch ja mal einen Hansetag. Aber diese ganzen Entwicklungen im Rahmen einer globalen Welt, aber dann in der, im Rahmen der Europäischen Union, aber auch in der äh, Zusammenarbeit mit den Regionen, das halte ich für sehr wichtig. Die Potenziale haben wir. Und ähm, ich glaube, dass genauso wie du, dass dort viel mehr Potenzial ist. Wir haben 25 24, 25 große Partnerstädte, die in der ganzen Welt. Da sind, ist Peking dabei, da ist Rio dabei, da ist, sind amerikanische Städte dabei, da sind englische Städte, italienische Turin, die Partnerstadt Turin, eine Stadt, die auch Autoindustrie hat, also die auch eine Auto, die aber auch die Transfersituation in eine neue Struktur hinein, also New Economy hatte und da kann man viel voneinander lernen. Und was ich im Moment wahrnehme, ich bin ja selber in so einem Partnerschaftsverein, da geht es eher um Kleinigkeiten. Und ich würde mir wirklich wünschen, und das wäre ein Punkt, den ich massiv nach vorne tragen möchte, dass man diese Zusammenarbeit strukturell neu aufbaut und die Chancen in einer Zeit, wo es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man miteinander redet auf europäischer Ebene, aber auch mit den einzelnen Staaten, dass man es wirklich nach vorne bringt. Gibt es aus deiner Erfahrung konkrete Ansätze? Hast du Erfahrungen, wie andere das machen? Gibt es erfolgreiche Modelle, wo man sowas umgesetzt hat?
1: Es gibt. Sehr, sehr viele Städte, die ihre Städtepartnerschaften nutzen, um ihren Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass die kommunale Ebene eigentlich die entscheidende Ebene in den internationalen Beziehungen zwischen Menschen ist. Wir haben in der internationalen Politik Beziehungen zwischen Staaten, zwischen Regionen wir haben in der internationalen Politik Beziehungen zwischen großen Konzernen Konzerne mit Handelsströmen, mit Finanzströmen. Wir haben die Wissenschaftskooperation. Wir haben die Museumskooperation. Das sind alles immer Institutionen. Aber die Erfahrung zu machen, dass der alltägliche Überlebenskampf von Menschen, wie kriege ich meine Kinder groß, wie kann ich für eine anständige Schulbildung sorgen, Kriege ich meine Miete bezahlt? Kriege ich die Raten abgestottert für mein Haus? Ähm, wie lange leben die Schwiegereltern noch? Werden die einmal Pflegefälle? Muss ich mich darum kümmern? Kann ich meinen Arbeitsplatz behalten? Kann ich mir dieses Jahr Urlaub leisten? All diese alltäglichen Probleme haben die Menschen in Turin, der Partnerschaft von Köln, genauso wie die in Rio de Janeiro, einer anderen Partnerstadt von Köln. Und kennenzulernen, wie das ist, dass das Leben von Menschen am Ende nicht geprägt ist von den großen zeremoniellen Begegnungen der Staatsoberhäupter, sondern genau von diesen alltäglichen Sorgen, ist ein Punkt, wenn man den sichtbar und erfahrbar macht, ist das ein Beitrag zum Frieden, weil er nämlich zeigt, am Ende geht es nicht um die Flagge, hinter der ich her marschiere, sondern darum, ob ich die Erfahrung... Teile, die mein Leben prägt, mit dem Leben anderer Menschen. Und wo kannst du das besser als im Schüleraustausch, im Austausch zwischen Vereinen, im Austausch zwischen Kirchenchören. Meine auch im Studienaustausch. Da machst du diese Erfahrung. Deshalb glaube ich, dass eine Stadt mit dieser riesigen Anzahl von Partnerschaften, wie Köln, die hat Liverpool zum Beispiel, glaube ich, auch eine ja, genau. Partnerstadt von Köln. Er hätte eine riesige Chance, einer ganz großen Gruppe von Menschen dieses Gefühl zu vermitteln. Mein Leben als deutsche Familie in Köln ist gar nicht so anders als das Leben der Familie in Liverpool oder in Turin oder in welcher anderen Stadt. Und wenn ich vielleicht noch hinzufügen darf unter Bezug auf die Hanse. Die Stadt Köln ist eine der ältesten deutschen Städte. Also die Ara Colonia Agripenensis ist ja nicht von ungefähr schon in der Römerzeit eine bedeutende Stadt gewesen. Ihre geografische Lage am Rhein, die daraus resultierende Wirtschafts- und Militärkraft früher und Kulturkraft bis heute zu, führte ja dazu, dass Köln eine der bedeutendsten Hansestädte war. Die Hanse ist immer in Erinnerung geblieben. Für viele Menschen in Deutschland das habe ich also ganz oft erlebt. Ja, da sei Bremen, Hamburg und Rostock. Lübeck. So. Und Lübeck. <lacht> so. äh, die Tatsache, dass Städte wie Köln zum Beispiel Hansestädte waren, dass die Hanse bis, äh, habe ich übrigens im Hansemuseum in Lübeck, mhm. äh, dass ich sehr gefördert habe als mhm. Präsident des Europäischen Parlaments, dass die Beziehungen bis Kabul unterhielten, hat ja gezeigt, dass... Äh, über die Römerzeit hinaus, über die äh, frühe Neuzeit, in der die Hansen eine bedeutende Rolle spielte, Köln in der Hanse eine bedeutende Rolle spielte, bis heute. Köln eine Stadt ist, die stolzer auf sie sein muss. Und als FC-Fan sage ich auch, die irgendwann mal wieder den deutschen Meister stellen muss.
0: Gut, das wollen wir beide, glaube ich, erleben. Ich bin dabei, der Mitglieder und Fans dabei. Du hast gerade deine Funktion als Präsident des Europäischen Parlaments angesprochen und vorhin über Turin und über diese menschlichen Kontakte, die notwendig sind. Ich bin ja mit einer Italienerin verheiratet, das habe ich gesagt. Ich spüre im Moment, dass eigentlich das Mutterland des europäischen Gedanken Italien durch Populisten und durch das alles, was dort falsch oder was auch durch falsche Bearbeitung von Krisen auf den Weg gebracht wird, es führt bis in die tiefsten Familien hinein, die ich kenne, zu Friktionen und auch zu einem zu einer massiven Ablehnung Deutschlands das macht mir sehr zu schaffen und das da können natürlich solche Städte Partnerschaften glaube ich und das mit der menschliche Austausch sehr helfen weil helfen weil das was da, da bist du das beste Beispiel du hast das immer wieder gesagt wie wichtig diese europäische Union ist für Frieden in Europa in der Welt und das alles und wenn wir das über ver, verlieren wenn wir Italien verlieren wenn wir Spanien Menschen die dort äh, immer europäisch gedacht haben wenn wir die verlieren und äh, sie den Eindruck haben wir ja stülpen Ihn was über, dann ist es glaube ich auch eine Aufgabe einer solchen Stadt wie Köln ein Gegenbeispiel da setzen und zu sagen nein, wir, uns geht es um was anderes. Es geht auf, um Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Äh, siehst du diese Gefahr auch, dass die Menschen, in, du bist ja nun wirklich in Europa viel, du kennst alle und äh, ist das ein, ein, eine falsche Wahrnehmung oder ist die Gefahr konkret?
1: Nein, die Gefahr der, des Populismus ist nicht nur konkret, sie ist ja real. Äh, alltäglich äh, spürbar und sichtbar. Im deutschen Bundestag, die Rede, wenn ich im deutschen Bundestag mir die Reden der AfD anhöre, da kannst du ja die Uhr nachstellen. Nach dem vierten oder fünften Satz ist egal, welches Thema gerade auf der Tagesordnung steht, die Migration mhm. an allem schuld. Die Migranten sind das ist im
0: Landtag schuld. bei uns auch so. Genau ist
1: das ist bei euch im Landtag genauso. Das hat ja System und die Art von Ver- Hetzungen und also regelrechte Hassreden, die da gehalten werden und nicht nur von irgendwelchen durchgeknallten Hinterbänklern, sondern von diesem unsäglichen Herrn Gauland und seiner noch unsäglicheren Verbeide, die daneben neben ihm sitzt, angeführt, ist das ja eine regelrechte Alltag, das ist der alltägliche Trumpismus, den wir auch in Deutschland erleben. In Italien ist das noch ausgeprägter. Allerdings, das muss man auch sagen, hat in Italien jetzt eine seit langer Zeit mal wieder eine Regierung sehr konsequent, sehr äh, unbeirrt ihr Programm durchgezogen und äh, ich glaube, dass das auf eine gewisse Resonanz im Volk gestoßen ist. Was die Beziehungen Italiens zu Deutschland angeht, waren sie immer geprägt von einer italienischen Bewunderung für Deutschland und einer deutschen Reserve gegenüber Italien. Das habe ich sehr oft und äh, bis heute zu so formuliert und tief bedauert, weil viele Menschen in Deutschland gar nicht wissen, wie sehr die Italiener eigentlich mit Deutschland zusammenarbeiten wollen, wie sehr sie unser Land schätzen. Und äh, ja, man muss ja auch nüchtern sehen, dass zu Beginn der Corona-Krise man auch den Eindruck haben konnte dass nicht schnell genug gehandelt wurde und dass insbesondere bei den Finanzhilfen gezögert wurde. Zwischenzeitlich ist es so, das erlebst du ja wahrscheinlich auch, dass die italienische Presse allerdings seit drei, vier Wochen, seit äh, Olaf Scholz äh, mit Bruno Le Maire, dem äh, französischen Finanzminister, den äh, sogenannten Recovery Fund, also den Wiederaufbaufonds vorgestellt hat und Merkel und Macron ihn mit konnte gemeinsam, dem italienischen mhm. Premierminister, im Europäischen Rat, am Ende nicht eins zu eins wie geplant, aber in wesentlichen Punkten umgesetzt ja. zugunsten auch Italiens und Spaniens umgesetzt haben, dreht sich das ein bisschen. Und da sollten wir auch die Gunst der Stunde nutzen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf Köln mhm. und Turin. Ja klar, in so einer Situation könnte man im Rahmen einer Städtepartnerschaft eine ganze Menge machen, zumal Turin ja von seiner Umstrukturierungsnotwendigkeit auch von seiner Mono, äh, industriellen Monokultur auf Fiat ganz stark zugeschnitten, ähnliche Probleme hat wie das Rheinland, nicht Köln als Staat, aber die Umgebung, was die Kohlekonversion im ja. Rheinland angeht. ähnliches Phänomen, dass über Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte tradierte äh, Industriezweige sich umstellen müssen. Da kann man auch in der äh, interkommunalen Kooperation, finde ich, eine ganze Menge machen.
0: Das ist ein guter Hinweis, den ich gerne mitnehme. Ich hoffe, ich kann ihn dann auch umsetzen. die Europäische Union haben wir jetzt schon angerissen. Du hast vorhin auch nochmal so die, die, die Wirtschaftssituation gesehen. Was kann denn ein, ein Oberbürgermeister darüber hinaus von europäischen Städten, von Paris, von London lernen? Oder ist das eine ganz andere Liga, mit der wir, wo wir hingucken können und sehen, da wird viel gebaut, da wird Wohnung gemacht, da wird was umgesetzt? Wien zum Beispiel ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Thema. Kopenhagen in in der Verkehrswende wird immer wieder gesagt, ähm, gibt es da Sachen, die, wo du sagst, da müsst ihr mal hingucken, das müsst ihr euch genau ansehen. Und das kann auch in der 2000 Jahre alten römischen Stadt in Deutschland helfen.
1: Ja, das ist in Paris ja äh, gar nicht so anders. Du kennst an Hidalgo ja auch, genau mhm. wie ich, äh, die wiedergewählte äh, Bürgermeisterin von Paris. Zu Paris muss man vielleicht, was die Verkehrspolitik angeht, mal Folgendes sagen. Die Stadt Paris selbst, der Kern. Nicht der Großraum Paris, aber der Kern selbst hat zweieinhalb Millionen Einwohner auf ganz verdichtetem Raum. Hm. Also Paris wird immer als 20 Millionen Megalopolis wahrgenommen, ist es im Prinzip auch, wenn man alles zusammen. die die Hildefrost nimmt. Aber Hm. der Kern der alten Stadt und äh, die äh, alte Stadt Paris ist halt genauso alt wie Köln. Und hat die gleichen Probleme eng gebaut, viele Menschen, viele wirtschaftliche, wissenschaftliche, kulturelle Aktivitäten. Und deshalb glaube ich, dass man in so einem Erfahrungsaustausch, wie schafft ihr es, ein einigermaßen vernünftiges, gesellschaftliches, privates, wirtschaftliches Leben in der Innenstadt zu versöhnen, Also in hochverdichteten Wohnbereichen zu versöhnen mit der Notwendigkeit, dass Verkehr möglich sein muss, aber dass auf der anderen Seite einen Verkehr geben muss, der den Umweltkriterien und den Selbstverpflichtungen, die wir hier eingegangen sind, gerecht wird. Das ist eine dreifache Aufgabe. Menschen müssen sich bewegen können. Die Mobilitätsgarantie muss gewährleistet sein. Und das geht manchmal nicht über die U-Bahn und nicht über die Straßenbahn, sondern musste das Auto fahren lassen können. Hm. Und trotzdem muss die äh, Schadstoffreduktion, damit wir saubere Luft äh, atmen können, angegangen werden. Und das Ganze muss zusammengepackt werden mit den wirtschaftlichen, kulturellen, privaten, touristisch in Köln touristischen Aktivitäten. Deshalb glaube ich, dass man Best Practice äh, äh, Austausch schon ähm, betreiben muss denn für dieses komplexe äh, Problem, das ich gerade beschrieben habe. Kannst du keinen äh Einmann Standard, den du auf alle Städte anwenden kannst, entwickeln? Der muss stadtspezifisch, muss passen, ne? Er muss passen, stadtspezifisch entwickelt werden. Wie andere Städte das machen, da sucht man sich möglichst die, die vergleichbare Strukturen haben, Das Paris gar nicht so weit weg von Köln. Und deshalb glaube ich, dass so der Informationsaustausch zwischen den Städten sehr, sehr wichtig wäre. Es gibt ja die Städtenetzwerke in Deutschland, in Europa. Ich habe gestern mit Michael Müller, dem Bürgermeister von Berlin, telefoniert, der mir berichtete, wie intensiv der Austausch zwischen den Städten ist und es ist ja immer erstaunlich, wenn man dann sowas diskutiert, da taucht dann Kopenhagen auf, da taucht Paris auf, da taucht Amsterdam auf. Aber nicht Köln. Aber nie taucht die Stadt Köln auf und das hat ja sicher auch Ursachen im Rathaus der Stadt Mhm. Köln.
0: Ja, wenn du Müller ansprichst, man kann ja sagen, die größten Städte außer, außer Köln in Deutschland werden von sozialdemokratischen Oberbürgermeistern geführt und die genau diese Netzwerke, die diesen Zusammenarbeit ja fördern. Also das ist, glaube ich, schon eine ganz ganz wichtige Sache. Was mir bei der bei, dem, bei der Schilderung der Komplexität eben besonders aufgefallen ist, politische Mitbewerber in dieser Stadt versuchen ja jetzt auch gerade so in, in Zeiten von Corona bestimmte Sachen, die, die vielleicht mittel- und langfristig notwendig sind, mit Gewalt äh, umzusetzen. Gewalt heißt in dem Sinne, dass man sie per Verordnung schnell, die sogenannten Papp-Up-Fahrradwege äh, St- äh, oder man sperrt irgendwo Straßen. Man hat aber kein gesamtes Konzept. Und was mir aus der Stadt zurückgespiegelt wird, auch von Handwerkern, die wir eben schon mal angesprochen haben, von, von Gewerbetreibenden, aber auch von älteren Menschen, die, die auf das Auto angewiesen sind, die nicht im Zentrum der Stadt wohnen, dass man äh, so eine Politik nicht gegen die Menschen durchsetzen kann. Man kann äh, die reine Lehre verfolgen und sagen, wir wollen aber, wir müssen das machen, weil der Klimawandel steht vor der Tür. Wenn wir aber, das ist meine persönliche Meinung, wenn wir die Menschen hinten rausfallen lassen und sie nicht berücksichtigen und wenn solche großen Gruppen wie Handwerker und gewerbetreibende Wirtschaftsleute, aber auch Umweltschützer, auch Fahrradfahrer und vor allen Dingen eine Gruppe, die wir, glaube ich, völlig aus dem Fokus verloren haben, das sind die Fußgänger. Über die redet kaum noch einer. Also die Fahrradfahrer haben sich jetzt in der Zeit richtig gut etabliert und fordern auch zu Recht Veränderungen rein. Die Autofahrer werden in großen Teil muss man leider sagen verteufelt. das finde ich also diese diese Aufteilung ja und die Fahrer und die Fußgänger werden gar nicht mehr wahrgenommen also so können wir keine Verkehrspolitik machen das geht nicht wir müssen können es nur zusammengestalten
1: das sind ja ineinander übergreifende äh, Phänomene hm. äh, sperre ich hier hm. begünstige ich vielleicht den einen oder anderen Anwohner aber äh, verdränge Verkehr woanders hin und blockiere Leute teilweise auch bei der Wahrnehmung ihrer Arbeit hm. ihrer Aufgaben ich war hm. ja äh, auch lange Zeit Bürgermeister einer nicht so bedeutenden Stadt wie Köln und auch viel kleiner. Aber das kann ich dir als zukünftigem Oberbürgermeister von Köln auch sagen. Äh, die Probleme sind am Ende zwar größer dimensioniert, aber sie sind im Kern ähnlich. Mhm. Äh, was will ich ausdrücken? Die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt muss man äh, wie folgt aus meiner Sicht ansprechen. Es gibt zwei Teile unseres Lebens. Unsere Wohnung, da sind wir äh, uneingeschränkt äh, die Chefs. Oder Chefin. Oder Chefin. (lacht) Ja, Chef ist, glaube ich, Ja, Chef oder Chefin. In dem Moment, wo ich meine Wohnung verlassen habe, bin ich im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum bin ich einer von vielen, vielen anderen Menschen, (lacht) mit den gleichen Rechten und Pflichten wie alle anderen auch. Und dieser öffentliche Raum, der gehört trotzdem auch zu meinem Leben. Denn wenn ich meine Wohnung verlasse, sehe ich jeden Tag die gleiche Häuserfassade gegenüber. Ich gehe jeden Tag die gleiche Straße runter. Ich sehe jeden Tag als Kölner irgendwann den Dom. Ich sehe jeden Tag als Kölner irgendwann den Rhein. Oder als Kölnerin. Hm. So. Das heißt, die Stadt selbst ist untrennbar verbunden mit meinem Leben. Denn in dem Moment, wo ich mein ganz privates Leben verlasse und in den öffentlichen Raum komme, finde ich dennoch einen öffentlichen Raum vor, der immer gleich ist und der zu meinem Leben mit dazugehört. Das bedeutet, der öffentliche Raum ist auch ein Teil des Lebens der Bürgerinnen und Bürger. Und der erste Schritt ist, dass man deshalb den Bürgerinnen und Bürgern ihren Anteil an der Gestaltung des öffentlichen Raums geben muss. Und das ist das Gegenteil von Verordnungen. Hm. Oder Deshalb, verboten. Oder ja. verboten. Mhm. Deshalb halte ich solche äh, aus der Hüfte geschossenen, schnellen Aktionen für falsch. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ein Optimum an Zeit dafür aufzuwenden, die Bürgerinnen und Bürger anzuhören. Äh, bei diesen Anhörungen kommt übrigens sehr häufig zu Tage, dass Bürgerinnen und Bürger, weil sie immer die gleiche Umwelt um sich herum haben, weil sie das Viertel, das Fädel, wie man hier in Köln sagt, viel besser kennen als vielleicht der Sachbearbeiter im Rathaus. Ideen vortragen, auf die man am grünen Tisch möglicherweise gar nicht kommt, die aber viel praktikabler sind. Deshalb glaube ich, ist dieses Zuhören nicht irgendwie eine Politikermasche, sondern das ist zwingend erforderlich. Und äh, damit auch das Gefühl zu vermitteln, Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen in die Entscheidungsprozesse, die immer komplexer werden, immer schwieriger werden, was übrigens die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auch weiß. Und ähm, dann kommt eins hinzu, du hast von der Verteufelung der Autofahrer gesprochen. Meine Erfahrung in verdichteten Wohnregionen ist folgendes. Wenn ich eine sehr alte Bausubstanz habe, hat sie einen enorm hohen, Sanierungsbedarf, und zwar einen kontinuierlichen Erhaltungsbedarf. Jetzt ist in einer Stadt wie Köln, wie in vielen anderen Städten, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sind, in den letzten 10, 15 Jahren zum ersten Mal eine Erfahrung gemacht worden, die zum Beispiel die Stadt Turin schon seit 100 Jahren hat. Irgendwann ist eine Bausubstanz renovierungsbedürftig. Wir Deutsche haben nach dem Zweiten Weltkrieg viele Städte komplett neu aufgebaut in den 50er, 60er Jahren und haben nie irgendwelchen Erhaltungsaufwand betreiben müssen. Und jetzt plötzlich stellen wir fest, Mensch, das ist schon 70 Jahre alt, das Gebäude. Jetzt kommt alles zusammen. Jetzt kommt alles zusammen. Warum erzähle ich das mit der Verkehrswende? Der Handwerker, der mit seinem Diesel in die Innenstadt fahren muss, weil er ein Dach decken muss. Der Klempner, der ankommt, dem kann ich natürlich sagen, muss mit der U-Bahn fahren, dann nimmst du deine Rohre auf die Schulter. Klar.
0: Oder die Gasflasche. Oder Oder
1: die Gasflasche. Aber es sei mal realistisch. Für solche Leute, für Anlieferer, für Handwerker oder wenn ein Handwerker in dieser Innenstadt wohnt, muss der auch irgendwo hinfahren können. Wir brauchen eine ausgewogene Mischung. Und äh, die geht bekanntlicherweise immer nur über den Kompromiss. Das, was uns das Leben zurzeit so schwierig macht, ist, dass die einen kompromisslos alles rausrufen, die anderen kompromisslos alles reinrufen. Und da, glaube ich, ist ein sozialdemokratischer Bürgermeister oder Oberbürgermeister, der als DGB-Chef gelernt hat, dass man zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einen sehr fairen Deal aushandeln kann, der beiden Seiten nutzt, der ist, glaube ich, als Oberbürgermeister in der Lösung solch komplexer ja Verhandlungsfragen die geeignete Person.
0: Das sehe ich eigentlich auch so. Das ist eines ein, ein meiner Merkmale. Und ich fühle mich da so ein bisschen, ich habe ja, zehn Jahre fast auf dem Stuhl von Hans Böckler gesessen ja. und Hans Böckler als Gewerkschaftschef nach dem Weltkrieg, der aus dem KZ gekommen ist und Adenauer haben hier in dieser Region, in dieser Stadt die soziale Marktwirtschaft zusammen zusammenentwickelt, obwohl sie politisch völlig auseinander waren, aber sie haben genau in diesem Themenbereich zusammengearbeitet und haben etwas entwickelt, was uns über Jahrzehnte nicht geschadet hat, dass man es aus, neu ausformulieren muss, den, den Zeiten anpassen muss, ist alles klar, aber dieser ich sage immer, das Wort Kompromiss ist für mich keine Schwäche, sondern es ist der Weg zu einer Lösung, die alle mittragen. Und ich erlebe in dieser Stadt in vielen Bereichen einen politischen Stillstand, weil keine Entscheidungen mehr getroffen werden oder dass man bestimmte Gruppen einfach gar nicht mehr hört. Und ich habe jetzt das mit dem Fädel, das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges für Dingen und die Kölnerin. Ich habe seit heute auf, meiner, auf meinen Social-Media-Kanälen eine neue Rubrik, das heißt starkes Fädel, starkes Köln. Da haben die Menschen aus den Fädeln die Möglichkeit, genau mit Bildern oder mit kurzen Themen zu sagen, was sie in ihrem Fädel stört. Und das, ich habe die ersten 20 Sachen sind jetzt da. Das geht von einer Baustelle eines Fußgängerweges, der seit 20 Jahren nicht repariert worden ist. Bis hin zu Kinderspielplätzen, Verkehrssituationen. Und da zeigt sich auch, dass das eine große, ich sehe da eine große Gefahr in der Distanz zwischen der auch der Lokalpolitik Also du hast ja gerade als Bürgermeister einer kleinen und mittleren Stadt sicherlich, wenn du äh, zu Fuß durch die Stadt gehst, weil du da auch wohnst, dann ist das etwas anderes. Du kommst ins Gespräch mit den Leuten. Diese Stadt ist einfach für diese Geschichte zu groß. Deswegen sage ich, vielleicht hast du da auch noch einen Rat dazu. Wir haben hier neun Stadtbezirke, die sind so groß wie Mittelstädte in Nordrhein-Westfalen. Also wie Städte im Ruhrgebiet, die eigene hauptamtliche Verwaltung haben, die hauptamtliche Bürgermeister haben und die auch ein eigenes Budget haben. Wir sind auf einem Prozess in diese Richtung der Stärkung dieser äh, Bereiche stehen geblieben. Und ich möchte da gerne intensiver diesen äh, Bereichen und genau aus dem Grund, den du eben gesagt hast, die Menschen im Fädel, auch die Kommunalpolitiker, die wissen, was für Probleme da sind. Und die können auch die Probleme schneller lösen, als wenn alles in der Zentralbank gemacht. Wird. Ich ja,
1: da teile ich deine Meinung 100 Prozent. Diese äh, Strukturen, die so eine äh, Stadt von über einer Million Einwohnern wie Köln hat, ähm, der Oberbürgermeister kann sich nicht um jedes richtig. Detail kümmern. Aber äh, wenn es eine Struktur gibt, in der die Aufgaben so delegiert werden, dass äh, die kleinen Probleme möglichst ortsnah wahrgenommen und auch gelöst werden hm. dürfen, das hat ja auch dann etwas mit der Delegation von Kompetenz zu tun. Als jemand, der von außen auf Köln schaut und auf die Oberbürgermeisterin dieser Stadt, hat man ja den Eindruck, ich lese ja regelmäßig hier die Kölner Presse, schaue mir das an, ich bin für alles zuständig, aber ich bin für nichts verantwortlich. Das ist so ein bisschen die, ähm, und die es gibt ja ein zweites erstaunliches Phänomen in Köln, das ist, dass die CDU offen eine Kandidatin der Grünen unterstützt, ohne selbst einen Kandidaten zu stellen. Das ist ja. Das
0: zweite Mal. Jetzt.
1: Merkwürdig. Ja, beim ersten Mal konnte man das ja noch verstehen, weil die Frau Rika die Oberbürgermeisterin, ja als parteilose Kandidatin antrat. Aber schaut man sich die Liste, die der Grüne Landesverband veröffentlicht über die. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mhm. und Kandidatinnen und Kandidaten in Nordrhein-Westfalen an, firmiert auf der Liste der Grünen Frau Ricker. Mhm. Das ist sehr interessant. Also Frau Ricker ist eindeutig ja zwischenzeitlich verordnet bei den Grünen. Und deshalb fand ich das schon ein bisschen erstaunlich. Auch da ist Köln einzigartig. Ähm, da sind wir, glaube ich, besser dran. Die SPD hat ihren hervorragenden Kandidaten. Köln ist aber eben halt eine einzigartige Stadt mhm. und auch eine Stadt mit besonderen, gegeben hat. Deshalb glaube ich, dieses Eingehen auf die spezifischen Bedingungen der Fedel, die ja auch sehr unterschiedlich sind, hm. die, wie du richtigerweise beschrieben hast, die groß, die 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 Dimensionen von kreisfreien Großstädten Nordrhein-Westfalen hm. haben, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe. Ähm, der Kurtbeck ist oft belächelt worden mit seinem Satz Nah bei den Leuten, hm. aber je näher du bei den Leuten bist desto besser. Das kann ein Einzelner oder eine Einzelne nicht leisten. Deshalb muss man delegieren. Zu dem Delegieren gehört dann aber auch die Übertragung von Zuständigkeiten und Vertrauen.
0: Und Verantwortung, Verlässlichkeit, das sind so Sachen, die alles... Ich habe als Polizeibeamter, äh, ein Teil meiner Ausbildung war Führungslehre und zwar nicht Führungslehre im Sinne von oben raufschlagen, sondern kooperativer Führungsstil, Leute einbinden, Verantwortlichkeiten herstellen.
1: Dafür bist du ja auch echt bekannt.
0: Hm. Gut, danke für das Lob. Aber das sind so alles Sachen, die die man, ich glaube, die muss muss man in dieser Stadt verändern. Dazu bin ich bereit. Dazu brauchen wir natürlich auch starke, klare Verhältnisse. Wir brauchen auch eine starke SPD in dieser Stadt. Aber als Oberbürgermeister sehe ich mich als Oberbürgermeister, das haben alle, glaube ich, bis jetzt so, die ich kennengelernt habe, Burger, Schrammer, wie sie alle heißen, immer gesehen, sie waren die Oberbürgermeister von allen. Sie sind für diese Stadt zuständig und sie haben der Stadt in der Gesamtheit geholfen und für für mich ist das, jetzt komme ich nochmal auf die Fädel zurück, es gibt 86 Fädel, dieses Karnevalsmotto im letzten Jahr hat uns das ganz deutlich nochmal ins Stammbuch geschrieben, 86 Teile ergeben ein Ganzes, aber diese 86 Teile müssen auch die gleiche äh, Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und das ist etwas, äh, das Zuhören. Und ich habe ja so ein Format entwickelt, ich äh, gehe Streife in den Fädeln, das hat dann auch politische Mitbewerber wieder zu der Frage äh, gebracht, will der Polizeipräsident werden oder will der Oberbürgermeister werden. Nein, das... Das Thema Streife hat was mit meinem Beruf zu tun. Der Fedelsbeamte, der im Dorf unterwegs ist, im Fädel unterwegs ist, der geht, ohne dass irgendetwas passiert, der ist ansprechbar, den kann man auf alles, der kennt alle Probleme, der kennt alle Menschen. Ich kenne das auch Schleswig-Holstein, da war ich selber Dorfscherif, bis, bis hin jetzt zum äh, Stellvertretenden Chef in Kurweiler und und Nippes. Also ich habe bei ja alle Laufbahnen durch. Aber diese Basis vor Ort, ich habe einen Podcast mit einem pensionierten Veedel- Sheriff, dem, dem Domsheriff äh, gemacht und äh, da wird noch mal deutlich, wie wichtig sind diese Menschen. Äh, sie sind äh, Verbindungsglieder zwischen Politik, zwischen Gewerbe, zwischen den Menschen, aber auch äh, sie machen Sozialarbeit. Ich glaube, dein Vater war auch Polizist. Ja. Äh, das, ich weiß nicht. Äh, ja, mein
1: Vater war ein Dorfscheriff. Ja. Ja, Was ist das Wort? Ich bin, kam, ich bin in einem ganz kleinen Dorf Hehlrat also hm. ein Stadtteil von Eschweiler geboren und mein Vater war der Stationspolizist in diesem Dorf. Hm. Das ist der Grund, warum ich nicht in Dürseln geboren bin. Mit meiner äh, drei meiner Geschwister und zwei wir sind in den, diesem kleinen Dorf geboren, ähm, weil mein Vater dahin versetzt wurde. Ähm, ich finde, dass sich lustig machen über der Geta-Streife äh, finde ich ziemlich flach, hm. weil ähm, der Vorteil von äh, Leuten, die auf Streife gehen, ist, sie sehen, was los ist. Ja, und sie werden gesehen und sie werden wahrgenommen. So ist es. Und sie werden auch kritisch angesprochen, wenn
0: Politik nicht mehr bereit ist, und du bist ein Beispiel dafür, du bist bereit, in den Konflikt zu gehen. Du hast dich mit mit ich sag mal, Berlusconi angelegt, mit allen möglichen Leuten. so Und wenn man nicht mehr bereit ist, auch als Kommunalpolitiker und und dieser Spruch Kommunalpolitik ist die Schule der Politik, den finde ich nicht in Ordnung, das ist die Basis. Das ist da, wenn man Kommunalpolitik erleben kann oder wenn man mit den Menschen im Kontakt ist, dann kann man was bewegen. Das ist so wichtig. Und mir das vorzuwerfen, da muss ich auch sagen, da, da, da lache ich drüber.
1: Ja, das ist auch lächerlich. Die Kommunalpolitik ist nicht die Schule der Politik, sondern ihr Ernstfall. Genau. Im Landtag, das weißt du so gut wie ich, im Bundestag, im Europaparlament, kannst du auch mal ein Problem vertagen. Hm. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe Bilder einen Arbeitskreis. Das kannst du in der Kommune nicht. Die Feuerwehr muss ausrücken können. Die Kanäle müssen funktionieren.
0: Der Strom muss da sein, das Wasser. Der Strom Wasser. muss
1: da sein, die Kita muss öffnen, das Krankenhaus muss funktionieren. Das sind Dinge, die... Ähm, in der Kommunalpolitik dazu führen, dass die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, seien sie im Rat, seien sie in der Bezirksvertretung oder der Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin, einen unmittelbaren alltäglichen Handlungsdruck hat. Deshalb ist die Kommunalpolitik fast die schwerste Politikform, die es gibt. Ähm, deshalb sind die Kommunalpolitiker häufig, äh, finde ich, unterschätzt, und auch nicht ausreichend wertgeschätzt. Ich würde aber gerne nochmal einen Satz zu den unterschiedlichen Fädeln in Köln sagen. Was unser Programm hier, dein Programm in Köln ja auch unterscheidet von dem Programm von Mitbewerbern ist, die Fädeln sind nicht alle gleich. Und die wirtschaftlichen, sozialen Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Ob ich in einem Bezirk mit Villen wohne oder in Köln-Chorweiler, ist ein Unterschied. Und äh, darauf zu achten, dass nicht die Adresse über die Chancen der Menschen entscheidet. Die Postleitzahl. Also, ja. Die Postleitzahl. Dass die Herkunft äh, nicht über die Zukunft entscheidet, sondern die Qualifikation. Äh, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in deiner Arbeit. Hm. Und äh, ich sag mal, jemand, der Polizeibeamter war, und der Gewerkschaftsvorsitzender äh, war, der so lange wie du im Landtag gearbeitet hast, kennt die unterschiedlichen Schichten und weiß, wie das sich in einer Großstadt wie Köln auch gefährlich auseinanderentwickeln kann. Und wenn es schon schwierig ist, auf Landes- oder Bundesebene das Auseinanderdriften, unserer Gesellschaft aufzuhalten, dann sollte ein Oberbürgermeister in Köln die Chance, die man in den Städten noch hat, dem entgegenzuwirken. Genau durch das, was du machst, zu den Leuten gehen und ihnen alleine durch deine Präsenz zu signalisieren, ihr habt meinen Respekt, ihr habt meine Wertschätzung. Das halte ich für extrem wichtig und das ist etwas, was du, finde ich, super machst und das wird auch bei der Wahl seine Früchte tragen.
0: Das hoffe ich, dass es dann äh, so kommt. Ähm wir haben uns jetzt eine ganze Zeit lang unterhalten. Ich habe am Anfang gesagt, wir könnten über viele Themen sprechen. Das aber, was wir jetzt hier gemacht haben, war, glaube ich, für mich auch ganz wichtig, weil ich viel von deiner Erfahrung profitieren kann. Ich würde jetzt so am Ende für diesen Part einfach nochmal die Gelegenheit geben. Was würdest du mir denn noch besonders ans Herzen legen, wenn ich diese Chance bekomme und um in dieser Stadt, in dieser wichtigen deutschen Stadt Oberbürgermeister zu werden? Was würdest du von mir erwarten? Das frage ich so alle Gäste, was, was ich machen sollte und was ich umsetzen sollte.
1: Du solltest dein Programm umsetzen. Mhm. Sicherheit ist ein Begriff, der leider reduziert worden ist in den letzten Jahren in der Debatte auf Sicherheit vor Kriminalität. Mhm. Die ist ganz wichtig, Mhm. aber Sicherheit im Alter, sichere Arbeitsplätze und Zusammenhalt Mhm. bringt übrigens auch Sicherheit, Mhm. weil man sich auf die anderen verlassen kann. Das ist, glaube ich, ein, ein roter Faden in deinem ganzen Leben, ein roter Faden auch in deinem Programm den Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen so anzustreben, dass am Ende nicht alle zufrieden, aber alle damit leben können. Nicht alle zufrieden sind, auch Konzessionen haben machen müssen, aber am Ende alle sagen, damit kann ich leben. Das ist etwas, was ich finde, muss ein Bürgermeister, ein Oberbürgermeister anstreben. Und dann würde ich dir gerne etwas sagen, was ich als ganz junger Mann erlebt habe, als ich Bürgermeister wurde, war ich 31 Jahre alt. Und hatte in meiner Nachbarstadt einen Bürgermeister, der war damals schon, als ich äh, Bürgermeister wurde, seit 23 Jahren im Amt. Und da bin ich hingefahren habe den ähm, gefragt, was würdest du mir so empfehlen? Und dann hat er mir geantwortet, du musst aber folgendes im Klaren sein. Ähm, als hier nichts mehr war, kein Stein mehr auf dem anderen, kein fließendes Wasser, Keine Schule, keine Post, kein gar nichts mehr. Da gab es noch zwei Sachen. Es gab einen Bürgermeister und es gab einen Pfarrer. Es gibt immer einen, der für Seelenheil zuständig ist und einen für die öffentlichen Angelegenheiten. Der Bürgermeister ist eine ewige Institution. Es gibt in jeder Gesellschaft, egal wo, eine Art Bürgermeister. Nicht das Amt ist, nicht die Person ist wichtig, das Amt. Amt. Und deshalb musst du dich des Amtes würdig erweisen. Ich glaube, das ist etwas, was ich, ich, bis ich ins Grab gelegt werde, nicht vergessen, weil in Köln ist das ja in besonderer Weise ausgeprägt. Die geistliche Macht überragt mit dem Dom alles. Das Rathaus ist etwas bescheidener daneben. Aber äh, es gibt immer einen, der Erzbischof ist, es gibt immer einen, der Oberbürgermeister ist. Die Ämter sind dauerhaft. Die Personen wechseln. Und deshalb ist es von Zeit zu Zeit auch gut, wenn die Personen wechseln. In Köln, glaube ich, ist es gut, wenn der Wechsel jetzt kommt.
0: Vielen Dank, Martin Schulz. Danke, dass du heute hier warst. Und äh, ja, ein wunderbares Gespräch. Vielen Danke Dank für dir. die Ratschläge. Ich tue mein Bestes. Danke.
1: Vielen Dank.